0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. Como podéis comprobar, no, esta vez no es el padre Fernando Alcázar quien está al mando del timón de este programa, Campus de Fe, eh, el lunes 19 que estamos viviendo hoy, sino bueno, pues en, en su lugar estoy yo, un servidor, Pablo Floriano. Excusamos la presencia de Fernando, que bueno ha tenido un, un pequeño imprevisto que le ha obligado a quedarse hoy en la Casa de la Misericordia, eh, la labor que, que lleva pues a fuego en, en alcuéscar un pueblo de la provincia de Cáceres. Así que hoy nos encontramos ante el peligro eh, pues, un, la compañera Lourdes Álvarez, estudiante de Derecho y de Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Pablo. Y, y, y un servidor, yo mismo. ¿Cómo te encuentras? De, venías un poco nerviosa porque dices, madre mía, a ver qué vamos a hacer hoy sin el padre Fernando, ¿verdad?
0: Tú sabes que el padre Fernando lo hace muy bien y sabe llevar este programa a lo más alto y es la primera <risa> vez que estamos sin él. Ya decimos que lo excusamos, ha tenido un imprevisto y nada, seguro que muy bien.
1: Bueno, pues eso espero yo, que muy bien, porque lo que sí estoy seguro es que está ya conectado al otro lado del sintonizador, viendo a ver qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos, y que está también ahí al WhatsApp un poco pendiente diciéndonos oye, decir esto, decir lo otro. Así que bueno, esperamos que tengamos muy buen programa, no solo para que nos escuche Fernando, sino pues todos nuestros oyentes allá donde estén, en diferentes campus de España, en diferentes países incluso de Latinoamérica, Recuerden que además nos pueden escuchar también en el podcast de Spotify y en diferentes plataformas, además de la eh, página web de Radio María. Así que vamos allá con el sumario y explicamos un poquito qué es lo que vamos a hablar hoy.
2: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Pues vamos a leer el Evangelio, vamos a conocer qué es lo que nos dice la Palabra de Dios en cada día y en el día de hoy, lunes 19. Vamos a conocer un poquito la experiencia del evento del fin de semana, el concierto de Hakuna, Caos. Vamos a tener un testimonio impresionante de una joven de la diócesis que nos va a contar cómo ha ido. En nuestra sección especial de cine vamos a conocer el documental Lourdes, uno de los documentales más laureados y vistos en Francia hace unos años que llega ahora a España. Como no, el testimonio de uno de los jóvenes que ha hecho el Camino de Santiago durante este verano que nos cuenta cómo ha sido su experiencia de conversión y fe. Y por último, como ya es habitual, conocemos los mensajes, los tweets del Papa. Poneros cómodos porque nos espera un viaje, un programa movidito esperemos que lo disfruten y allá vamos
2: Campus de Fe en Radio María
3: El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí.
1: Pues conocemos ahora el Evangelio de la voz de Lourdes. Dios está en
0: este lugar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llega a descubrirse, nada secreto que no llega a saberse o hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener.
1: Pues vamos a comentar un poquito qué nos dice este evangelio de hoy, de Lucas, que a mí me impresiona mucho la primera frase que dice Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Que a mí me quiere decir, ¿no? Pues eh, un candil, ¿no? Que es algo que da luz, que alumbra una habitación, que, que acaba con la oscuridad, que, no, que nos da un horizonte, un punto donde mirar. Pues algo tan útil, pues no, no tiene sentido que, que lo escondamos, ¿no? Y, y que incluso pueda a llevar a conllevar un, un peligro, ¿no? Porque al final un candil, que es una llama, que es una luz, pues debajo de la cama pues podría incluso ocasionar pues un fuego, un incendio o, o, o un objeto que está inútil escondido debajo de la cama. Entonces, al final, yo creo que eso es un poco lo que nos quiere decir el Evangelio de hoy, de los dotes y, y, y los talentos que tenemos, pues los tengamos a la vista y los utilicemos pues para un bien y no para tenerlos escondidos, sino para mostrarlos al mundo y, y compartirlo con los demás. No sé si tú ves algo parecido o otra cosa, Lourdes.
0: Yo lo veo como algo parecido y también lo veo como que los cristianos debemos ser esa luz, ¿no? Eso que nos diferencia de las tinieblas entre los demás, entre el resto del mundo que aparece, que muchas veces parece que va muy muy rápido y parece que no para, que está a oscuras. Y yo creo que es eso, que es una de las peculiaridades de, de las actitudes no cristianas. Y es que un cristiano tiene que llevar esa luz, no debe hacerla porque somos testigos al fin y al cabo. Y si un cristiano prefiere no hacer ver la luz de Dios y prefiere las propias tinieblas, entonces le falta algo y es como no es un cristiano completo. Como que esa parte de él está ocupada y, y que no dejan entrar en tu corazón. Porque tiene miedo a la luz y prefiere otros ídolos, por ejemplo. no Siempre uh -huh. hablamos de que ahora en la juventud es muy fácil dejarnos guiar por otras luces, quizás que no que no es la verdadera luz del cristianismo y a la que deberíamos agarrarnos todos, ¿no? Pero como los cristianos somos testigos de esa luz de Dios, creo que debemos abrirnos entre las tinieblas y seguir esa luz. Pues
1: sí, totalmente. A mí me gusta mucho decir que, que los jóvenes católicos tenemos que hacer de lo ordinario, de lo básico, de lo normal, algo extraordinario, Dinario, ¿no? ¿verdad? Y, y muchas veces con... asemejo un poco el tema de la luz con no sé por qué, eh, no sé si es un rasgo de sinestesia... Eh, lo relaciono mucho con, con la sonrisa, ¿no? Con la gente que sonríe. Entonces yo me fijo mucho en la gente que sonríe, que sonríe, porque creo que generan como cierta luz a su alrededor, ¿no? La gente que vive feliz, la gente que vive alegre, o que a lo mejor en un momento complicado, arduo, difícil, pues es capaz de sacar lo bueno o eso de, de ser entre lo ordinario, entre lo normal, entre lo básico pues llamar un poquito la atención, aunque sea eso, con una, con una sonrisa. Entonces a mí me gusta mucho asemejar, pues que el joven cristiano tiene que ser un joven feliz, un joven alegre, no No una persona que vive escondida eso en las tinieblas, sino alguien que, que proyecta su, su propia luz.
0: Es algo que siempre nos dice Padre Fer y parece que vamos a estar todo el Padre Fernando, todo el programa mencionándolo, pero es que es verdad. Siempre nos dice que somos jóvenes cristianos, que se nos reconozca, que sepan que somos nosotros, que amamos a la iglesia por nuestra sonrisa, por esa sonrisa que le damos a veces a alguien, a quien más lo necesita, que la universidad no nos conozcan por tener el mejor coche, o por ser los mejores vestidos, o incluso por ser los más inteligentes, sino por ser siempre el que ayuda a los demás, no el que es salud a lo mejor algo que nadie ve, un compañero de clase que quizás necesita tu ayuda, en el, algo mínimo, que seamos nosotros los cristianos, seamos diferentes, seamos esa luz, pongamos esa sonrisa, pongamos esas ganas, y que veamos más allá, donde uh -huh. nadie ve.
1: Sí, de hecho a mí me ha pasado, no sé si a ti, eh, algunas veces sin conocer a un juez en clase cuando estaba en la universidad sin conocer a la gente eh, realmente pues a lo mejor si creían o no creían por sus actos yo sospechaba y digo pues yo creo que este que este tío o esta chica tal pues a lo mejor um, creen dios no y me pasó que, que en la universidad pues tenía una compañera de clase que me caía muy bien que me parece que tenía como buen corazón tenía buen fondo y ya acabando la carrera cuatro años después pues un día en la cafetería de la facultad fue cuando me contó que ella iba a los domingos a misa, ¿no? Y entonces yo me quedé como flipando, digo, ¿cómo? Pero si yo también voy, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no hayamos coincidido que no, y que no hayamos tenido esta conversación a lo mejor tan necesaria, ¿no? Que a, a lo mejor hubiera servido para profundizar en nuestra amistad o para estar más cómodos con el otro. Pero yo tenía esa sospecha de que ella, pues, digo, joy, pues qué chica tan, tan educada, tan amable, tan comprometida, digo, yo creo que tiene algo. Sí, ¿No? es que
0: muchas veces da esa sensación, por lo que te digo, por lo que a nosotros los cristianos y sobre todo ahora en esta juventud, mmm, tenemos que ser esa luz, tenemos que ser ese cambio. quizá no digo que los demás, los que no son cristianos, sean malas personas, ni muchísimo menos, pero tenemos esa diferencia de vamos a ayudar al prójimo, quizá porque no nos lo recuerdan siempre en el Evangelio y en todo... Ayuda al prójimo, no tires la piedra, O sea, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, eso es así. Entonces recordándonos día a día nosotros lo llevamos a la universidad, a nuestras casas, a tomarnos una copa el jueves. Y yo creo que lo importante es eso, que se nos diferencie como cristianos por ser la luz entre las tinieblas.
1: Pues desde luego, de hecho a mí me recuerda un poquito lo que dices ahora, ¿no? Eh, a Santos de Copas, que creo que abre la boca para el siguiente tema que vamos a tocar. Así que muy atentos porque lo que se me viene es espectacular.
4: Manto. y llévame contigo y no me sueltes de la mano y que cuando sienta frío mate tu cálido abrazo y llévame contigo a donde quieras y es que no hay mayor consuelo nada una madre que te quiera y que algún día pudiera Escalera, y entender que contigo, madre querida, valió la pena
1: Ahí ha estado el temazo de Hakuna, Madre de Hakuna, que yo creo que quien no se la sabe es porque no está en el mundo, porque esta canción se la sabe todo el mundo, Lourdes.
0: Todos los martes la cantamos en Hakuna, que por cierto, deseando que empiece ya el nuevo curso, ¿Perdad? deseando que arranquemos con todo. Y bueno, esta canción como tú dices, quien no la sabe, porque está metida en unos agujeros.
1: <risa> y yo creo que, bueno, podemos adelantar que aquí en, la, en, en Cáceres, en la diócesis de Corea Cáceres, vuelve Hakuna este curso, volverá seguramente pues, el martes que viene. Eh, mañana ya de momento no nos da tiempo estarán los, los universitarios adaptándose en la ciudad pero el martes que viene seguramente volvemos y vamos a hablar ahora de, del evento que ha habido este fin de semana que igual, quien no se ha enterado es porque también están metido en un agujero, agujero y tenemos pues una una invitada especial, una enviada especial podríamos decir, eh, una persona que, bueno, pues que participa de la pastoral juvenil de Cáceres, de la pastora universitaria, de Jacuna y que nos va a contar un poquito ella es Fátima, buenas noches Fátima
5: Hola, buenas
1: noches. Bueno, ¿cómo, cómo estás de, de, de tantas emociones después del fin de semana? ¿Ya has descansado un poco o no?
5: Uh, la verdad es que no, ¿eh? Hay tantas emociones en el cuerpo que todavía es difícil asimilar lo que hemos vivido.
1: Bueno, porque entonces, a ver, cuéntanos, ¿dónde has estado este fin de semana?
5: Bueno, pues este fin de semana he estado en Madrid en el concierto de Ojacuna, en Vista Alegre, que la verdad es que ha sido pues una pasada.
1: ¿Y cuánta gente habéis estado más o menos? Porque yo he visto a lo mejor 10 o 12 pues, unas cuantas, 8.000 personas. <risa> más, más, más de 10 o 12, ¿verdad? 8.000 personas han llenado pues el Palacio Vista Alegre, que es uno de los recintos más grandes que hay en Madrid, yo creo, a nivel de pues de este tipo de eventos musicales. Y no sé, cuéntanos un poco cómo ha sido vuestra aventura, con quién has ido. Bueno, pues yo he ido con mis padres y con otro
5: chico que se llama Manuel y que también está
1: en jacuna. Y porque y la habéis... verdad, sí
5: que ha sido una experiencia maravillosa. O sea, mmm, si alguien tiene la posibilidad de vivir un concierto de Hakuna, que lo viva, porque es. Mmm, no se puede explicar. Es maravilloso.
1: ¿Y por qué, O sea, ¿cómo ha surgido en casa esta idea de ir a un concierto? Porque a lo mejor podrías haber ido a uno de Pablo Alborán, que por ejemplo, pues yo creo que también está muy bien, está entretenido. ¿Y por qué decís eso? En vez de Pablo Alborán, eh, Antonio Orozco, yo qué sé, otro grupo más. Má, más de moda y tal, porque qué habéis ido a Hakuna, al concierto del grupo de Hakuna?
5: Porque nosotros, desde que, vamos a, desde que llevamos yendo a las horas santas, no se escucha otra cosa en mi casa que no sea Hakuna.
1: <risa> no, no escucháis otra música, ¿no? Montáis en el coche, Hakuna, en casa, Hakuna, ¿verdad?
5: Todo, todo el día, Hakuna.
1: <ríe> sí, a mí también me pasa, ¿eh? que yo me pongo sobre todo cuando, cuando estoy a lo mejor planchando, me anima mucho, ¿no? Y, y, y de hecho siempre terminas cantando por alto, que yo digo, madre mía, el vecino que estará pensando, ¿dónde se ha metido este, ¿no? Que canta estas canciones. Pero no sé, Fátima, si a ti también te pasa que ahora empiezan incluso las canciones a aparecer en TikTok, en, sí. en Instagram, sí. se, se están haciendo hasta virales, ¿no? No sé si, sí. si has compartido alguna experiencia, has conocido gente allí en el concierto.
5: La verdad que sí, que tuve la suerte de conocer a muchas personas muy guays. Y la verdad que estamos haciendo ya, estamos planeando ya quedar en algún sitio para hacer varias horas santas en el lugar que se pueda. Qué y bonito. la verdad que, que fue muy bonito.
0: Qué bonito, Fátima, esa experiencia que nos cuentas. Y qué guay, ¿no? Que esa juventud, esa juventud cristiana, esa alegría se contagie y la vemos entre todos. Y yo creo que. Lo más bonito del concierto de Hakuna Yo no he tenido la suerte de ir Yo lo he visto por TikTok, por Instagram <risas> Todos estos vídeos que se han hecho virales Sobre todo la canción de Huracán Que yo no sé si la habéis visto Pero es que el audio de Huracán se ha hecho también viral sí, Porque sí, sí, sí. todo el mundo lo subía Lo he visto, ya te digo, memoria de envidia Pero sobre todo de algo tan bonito eh, Un palacio que lo llene de gente entero Solo por Dios, canciones de Dios Canciones de la juventud esta alegría ¿no? que se respiraba los que estábamos desde casa viéndonos en el sillón muriéndonos de envidia la verdad es que es precioso y yo creo que es lo que diferencia decía Pablo, ¿por qué a ese concierto y no a Pablo Alborán o a cualquier otro? yo creo que la diferencia es esa la, la actitud, ¿no? el de conocer a los demás luego visto también esto que os habéis conocido un montón que os habéis ido a tomar algo que habéis hecho unas amistades que es como, como vámonos luego a una hora santa ¿no? que mejor que vamos a ponernos delante de Dios vamos a rezar juntos y la verdad, que, que muchas, muchas gracias por contar to, contarnos tu testimonio y que nos dan muchas millas los que te escuchamos.
1: Vamos a escuchar un poquito de esta canción que menciona Lourdes, Huracán, y continuamos con la charla.
0: le voy a cantar, ¿eh?
1: Pues así suena Huracán, hemos tenido que, que bajar un poco aquí el tono porque nos estaban llamando ya la atención en los estudios de Radio María en el, en el seminario Cesano de Cáceres porque estas canciones son imposibles de no cantar a pleno pulmón y a pleno pulmón imagino, Fátima, que cantasteis allí las canciones. ¿Te las sabías todas o, o había alguna nueva, alguna novedad?
5: La verdad es que sí, que hubo una nueva que la cantaron porque la terminaron una antes, una hora antes de empezar el concierto.
1: La, entonces, y... la cantaron por primera vez allí, ¿no? Sí ¿Y sabes cómo se llama? A ver si podemos investigar o ¿La podemos buscar por algún lado?
5: La verdad es que no tengo ni idea Solamente dijeron que era como una segunda parte De la canción
1: de Noche Ah, vale, vale, vale Sí, porque Noche también yo creo que es una de las grandes Incorporaciones en el nuevo disco Caos de Hakuna Aparte de la canción de Descalzos Que no sé si nos puedes contar Pues alguna curiosidad o alguna cosa que pasó En el concierto mientras cantaban esa canción
5: pues nos quitamos todo el mundo los zapatos
1: ¿Y eso por qué? A ver, cuéntanos pues, un poco
5: Pues porque, como bien dice la canción, descalzos y hay que vivir la vida Entonces mmm, lo que nos salía a hacer era quitarnos los zapatos y vivir la vida Saltar, brincar y hacer de todo, pero bueno, con los pies descalzos
1: Y así os descalzasteis tú, tu, tu padre, tu madre, todo el mundo, ¿no?
5: Todo el mundo
1: pues vamos a escuchar un poquito de esa canción Descalzos de
3: ir y llorar abrir nuevos caminos y soñar vivir mi vida con los pies descalzos
1: Así suena Descalzos, que es una de las nuevas canciones recordamos del nuevo disco de Hakuna de Hakuna Group Music, Caos se llama, eh, con Q, buscadlo bien no vaya a ser que no lo encontréis pero seguro que lo estáis escuchando ya y que estáis super viciados, estamos hablando con Fátima una joven de la diócesis de Corea Cáceres que estuvo allí, digamos de enviada especial, viviendo el concierto en primera persona, Fátima ahora te quiero preguntar, ¿tú le has contado a tus amigas que has estado en este concierto? ¿Cómo? ¿Le has contado a tus amigas que has ido al concierto de Hakuna? Sí. ¿Y, y, y ellas lo entienden, conocen Hakuna? No sé cómo, cómo lo han vivido.
5: Eh, pues la verdad es que mis amigas, no es que sean muy, muy, muy cristianas, pero lo respetan muchísimo. Y les ha parecido muy buena idea de que haya un grupo de, de gente que quiera seguir el camino hacia, hacia Jesús y lo demuestre como hace Hakuna con la música, con la oración y, y, lee, y eso.
1: Pues así es, porque al final lo que demuestra Hakuna, ¿no? Que es vivir como, pues la vida como un joven más, ¿no? No creo que en ti vean como, pues una chica extraña, diferente, rara, ¿no? Sino sí, si, no. seguramente pues todo lo contrario, que es lo que comentábamos hoy, ¿no? El Evangelio que al final tienes que ser luz en la tiniebla, tienes que ser referente entre tus compañeros, entre tus amigos y seguramente pues Hakuna te hace tener pues esa distinción, esa esa mejora en, en tu vida. No sé si tú has notado mucha diferencia en tu vida a, a raíz de haber empezado a participar en las horas santas o en las actividades de Hakuna.
5: La verdad es que sí, que a mí el Hakuna me ha cambiado completamente, sobre todo como persona. Antes pues no se me importaba que alguien estuviese mal y ahora soy la primera que necesito que cuando alguien esté mal que lo diga para poder ayudarle. Eh, ahora soy muchísimo más abierta, antes era muy, muy, muy cerrada y cojo mucha más confianza con la gente porque siento que Jesús se me pone a una persona delante para que pueda confiar en ella.
1: Pues qué envidia me da escuchar todo lo que dices, Fátima. Yo creo que a mí me hubiera gustado también haber vivido pues todas esas experiencias, ¿no? Con, con tu edad, cuando éramos un poco más pequeños. Yo creo que, que al final Hakuna viene a, a renovar un poco toda la, la relación de los jóvenes con la Iglesia. No sé si quieres añadir algo más, Lourdes, o preguntarle pues alguna algún último cotilleo del concierto de, del año.
0: Yo solo quiero decirte, Fátima, que como ya he dicho, me hubiera encantado estar allí. Mm, también me hubiera encantado empezar con Jacuna Bueno, sabemos que Jacuna lleva muy poquito tiempo aquí en Cáceres Y me hubiera encantado empezar con tu edad Porque tú tienes ¿cuántos años, Fátima?
5: Yo voy a hacer en diciembre 15
0: Vas a hacer 15, claro, es que yo tengo ya 21 <risa> Que no es que sea ninguna vieja Pero me hubiera gustado empezar desde tan joven A, a practicarnos, a tener esa fe Tan arraigada a compartirlo con un montón de jóvenes Porque sí es cierto que bueno, además tú y yo hemos estado en el mismo colegio Y sabemos que hay misa, muchos compañeros son cristianos Pero quizá no lo vivimos de esa manera que lo vivimos en jacuna Compartiéndolo con jóvenes que realmente quieren exactamente lo mismo que tú Que te encanta orar, a lo mejor no lo conoces de nada Pero oras a tu lado y ya es como tu hermano ¿No te da a ti también esa sensación?
5: Sí, totalmente
0: Por eso te digo que mu tienes mucha suerte de poder vivirlo desde tan joven y a mí me hubiera encantado y nada, de nuevo darte las gracias por tu testimonio y nos vemos en Hakuna la semana que viene, si Dios quiere
5: gracias a vosotros por, por acordaros de mí
1: pues nada Fátima nos vemos seguro pronto en las horas santas porque bueno, aunque no, no esté ahí todavía en la edad normal que hay aquí, pero es verdad que ya hay un grupo súper sano, súper majo de, de gente de, pues eso, a lo mejor ya que está empezando bachirato, que va a empezar bachirato, o está ahí a punto, eh, los llamados Guardians. Así que ahí está Fátima como mejor representante de Jacuna Cáceres y de su diócesis. Muchísimas gracias, Fátima, y, y nada, si no nos vemos en Jacuna en pues a ver si hay dentro de poco un concierto y también nos podemos ver por ahí, ¿no?
0: Ojalá, ojalá.
1: <ríe> bueno, pues un abrazo muy grande, Fátima. Y atención. Adiós. Tenemos una, una noticia de última hora y es que bueno nuestro técnico de sonido Carlos Soler al que le damos gracias por su trabajo pues bueno nos trae una exclusiva y es que hemos averiguado y hemos encontrado la nueva canción exclusiva de Hakuna que se llama Dime Padre vamos a escucharla. <risa> I'm Bueno, y Hakuna tiene siempre una producción de sonido increíble. Si ven que este audio, pues bueno, no estaba todo lo limpio posible, no es más que porque está traído directamente de, de una grabación del concierto de Hakuna de, de este sábado en el Palacio Vista Alegre. Hemos estado hablando con Fátima, uno de, de esos 8.000 asistentes que ha tenido el concierto, y bueno, y hemos encontrado en primicia, pues, esta canción que se llama se llama Dime Padre, que bueno, que al final, como decía Fátima, es un poco la continuación de esa, de esa canción, ¿no? Que también se llama Noche que al final es como una yo creo que es como una letanía ¿no? que es una, una petición pues por todos los necesitados por toda la gente que, que está sufriendo que, que tiene una necesidad que tiene una, una, in, una intención pues noche al final habla y canta sobre ello y, y esta canción dime padre pues yo creo que al final termina siendo un poco la respuesta ¿no? cuando le decimos a, a nuestro padre a, al jefe al de ahí arriba le decimos padre pues dime qué es lo que hago cómo actúo o cómo, cómo qué tengo que hacer con mi vida ahora esta canción banda sonora perteneciente, o sea, perteneciente a la banda sonora de un nuevo documental que ha llegado a las salas de España se llama Lourdes y, y como, como bien dice el nombre pues lógicamente habla del santuario de Lourdes habla de la virgen de Lourdes y de todo lo que pasa alrededor de esta virgen no todo lo humano y lo divino que ocurre alrededor de, de este santuario que, que se dice que es milagroso entonces pues bueno, no me he podido buscar una mejor compañera para hablar de este tema que a Lourdes Álvarez, nuestra colaboradora del Campus de Fe. Entonces lo primero que le quiero preguntar es, ¿por qué te llamas Lourdes?
0: Yo creo que no hay nadie mejor para contarlo que yo. Claro. Yo me llamo, me llamo María Lourdes, nunca mejor dicho además, porque mi madre nació un 11 de febrero, el día en el que se conmemora la, la Virgen de Lourdes, y mi abuelo daba la casualidad de que era muy, muy, muy devoto de la Virgen de Lourdes. Bueno, casualidad no. Como diría Padre Fer, Providencia. Exactamente. Y mi madre nació el 11 de febrero. Entonces a mi madre la llamaron María Lourdes. Y yo, al ser la única chica de cuatro hermanos, yo, por supuesto, <risa> tenía que ser también María Lourdes. Y aunque no nací el 11 de febrero, nació un 13 de julio, me llamo María Lourdes. Claro, entonces
1: imagino que en tu casa hay una devoción especial por la Virgen de Lourdes. Sí.
0: De hecho, este año nos queríamos ir... ...a verla, pero no ha sido posible... ...igual que el del Camino de Santiago... De al final ...lo tuve que cancelar también... ...es un viaje que tenemos pendiente... ...mi madre y yo siempre lo decimos... ...y vamos. una de las cosas que tengo que hacer... ...100%.
1: Pues lo tienes que hacer porque lo llevas en el nombre... ...pero yo creo que a lo mejor algo si sí nos puedes contar... ...sobre el Santuario de Lourdes o la Virgen de Lourdes... ...no sé si nos puede iluminar un poco.
0: Sí, por supuesto, la, la vocación católica... ...de Nuestra Señora de Lourdes... ...hace referencia a las 18... ...apariciones de la Virgen María... Mm. Que Bernadette Subios eh, afirmaba haber presenciado en la gruta de Marcel de Marcibiel, perdón, entre 1844 y 1879, si no me equivoco. Eh, nada, a las orillas del río Gave de Pau, que es en las afueras de la población de Lourdes, en, en Francia, en las estribaciones de los Pirineos. Y Bernadette Suba fue proclamada santa eh, por Pío X. El 8 de diciembre de 1933. Y nada, desde entonces la vocación de la Virgen María como Nuestra Señora de Lourdes ha sido un motivo de gran veneración y su santuario es uno de los más visitados del mundo, con casi 8 millones de personas que peregrinan allí cada año y qué pena que no sea yo una de ellas, pero lo seré pronto sin duda.
1: Pues seguro que próximamente, y a lo mejor si vas al cine y ves este documental, pues te va a picar un poquillo el gusanillo ...o por lo menos de momento podemos escuchar un cachito, unos extractos... ...algunos diálogos del documental Lourdes.
5: Señor mío, Jean-Baptiste y Patrick van a Lourdes... ...para pedir un milagro para Agustín.
1: Tiene epidermólisis bullosa, tiene llagas por todo el cuerpo... ...la esperanza de vida media es de dos años... ...y tiene dos años.
0: He venido aquí para
3: confiarte una cosa... Me acosan en la escuela. Realmente quiero que todo esto pare.
4: Santa María, se han burlado de mí, golpeado y ensuciado. Nunca he hecho daño a nadie. La única persona a la que he hecho daño es a mí mismo. Solo tú puedes consolarme.
5: jean Luis vivió una gran historia de amor, pero no terminó bien. Intentó suicidarse dos veces. Decidió visitar Lourdes porque sentía que su única esperanza era su fe.
2: Santísima Virgen María, por favor, protege los tesoros de mi vida.
6: Una
1: asombrosa paz interior se apoderó de mí y nunca me ha abandonado. En Lourdes podemos ser realmente nosotros mismos.
4: La madre de todos está aquí.
1: Si tienes fe, puedes mover montañas. Y me atrevería a decir que es una película pues como, como hemos presentado, que va de lo divino a lo humano y que va de lo más religioso a lo, a lo más cotidiano. ¿no? Y, y es que sus directores, eh, dos directores franceses, Thierry de Mansire y Alban Burialay, pues los dos se encontraron con, con situaciones que no se esperaban. no Ellos simplemente conocieron un testimonio de una persona cercana que, que les contó, oye, he estado en Lourdes y, y he visto algo que no había visto en, en ningún otro sitio. Entonces ellos eso les picó la curiosidad. Se empezaron a, a documentar y, y bueno, pues decían, oye, vamos a hacer un documental, vamos a recoger esas historias, ¿no? Pero luego sucedió lo que se llama la magia del rodaje, ¿no? Que ellos llevaban, pues, cierto esquema, cierto guión, y allí se encontraron con algo que no esperaban, ¿no? Que, como digo, pues va más allá de, de, lo, de lo que conocemos. Y así, pues, muchas personas que aparecen no, no habían pensado que aparecieran. Pero se las encontraron allí, ¿no? y, y. fueron persiguiendo pues no, no. grandes historias ni siquiera de, de conversión, ni, ni, personas que hablaran con un vocabulario pues muy nutrido, ni muy, ni muy enrevesado, sino historias cotidianas, historias de. pues de gente que, que les impactaba, ¿no? Y al final, pues esa óptica con la que iban ellos, ¿no? de. pues de dos personas que no, que no eran especialmente creyentes ni practicantes pues lo que lo que a ellos les llamaba la atención pensaron, esto es lo que le va a llamar la atención al público, y así es como que se alzó pues hace unos años en Francia con, con una taquilla impresionante para ser un documental para ser un documental además pues de una temática religiosa, pero que al final invita a, a todos los públicos a, la, a los creyentes y los no creyentes a conocer las historias que se esconden alrededor de, de la Virgen de, de Lourdes porque los directores de hecho dicen, oye, es que eh, se, se asocian muchas veces tópicos a Lourdes que, que no son siempre reales no la manera en la que esa gente se, se acerca a Lourdes pues muchas veces no no, no se corresponde a lo a mejor al estereotipo que pensamos ¿no? de una persona pues de cierta forma sino que ahí se acerca todo el mundo y todo el mundo se abre y todo el mundo pues, pues al final deja que la Virgen sea quien toque su corazón y y sanen no solo sus problemas físicos, sino sus problemas, pues a lo mejor podríamos decir de, del alma, del corazón. Y por eso mismo la Virgen de Lourdes es reconocida como la patrona de los enfermos, ¿no Lourdes? Sí, tienes razón Pablo, y es que también
0: a partir de los... Hechos testimoniados por, como hemos nombrado ya antes, Bernadette Siburás, la Iglesia Católica considera a la Virgen María, en, en su vocación como Nuestra Señora de Lourdes, como la patrona de los enfermos. Y si bien es cierto que siempre la Iglesia Católica la considera a la Virgen María como una figura no íntimamente ligada, íntimamente próxima a ese sufrimiento humano, como el momento descrito en el Evangelio de Juan en el que dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre y su hermana, eh, María, mujer de Clofás, y Jesús viendo a su madre junto a ella, aquel discípulo quien amaba siempre dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Como siempre, ligada a ese sufrimiento, a ese dolor, al que también está ligada la, la Virgen de Lourdes, y también quiero recalcar lo que has dicho tú de no solo tiene por qué ser sufrimiento físico, sino también un sufrimiento psíquico o incluso algo esos dolores en el alma en el corazón que no podemos explicar y que es peluznante ver esos testimonios que te cuenta la gente, que se te pone a piel de gallina, de, de que van a Lourdes mmm, con cualquier tipo de problema. Y yo creo que la palabra es dejarse iluminar, nunca mejor dicho. Hoy que estamos hablando mucho de luces y tinieblas, uh -huh. dejarse iluminar, dejarse sorprender, dejarse... Mmm, Iluminar por la Virgen de Lourdes en este caso.
1: Pues seguramente eso es lo que atrajo a, a más de 250.000 personas que fueron a ver este documental en Francia. Y de hecho, eh, bueno, aquí en España tenemos los conocidos premios Goya, en, en Francia tienen los premios César y, y, y bueno, pues este documental estuvo nominado a los premios César, ¿no? Como mejor documental francés del año. Con lo cual, pues bueno, invitamos a, a nuestros oyentes a, a que se acerquen a a su cine de confianza, los pueden buscar, de hecho, en lourdeslapelícula.es Ahí pueden consultar todos los cines y, y ver pues, si tienen alguna sala cercana. Si no, si no se estrena pues, cerca suya pues incluso se puede solicitar alguna proyección en en, la, en, en, en su ciudad o en su cine y, y que se acerquen a conocer pues esta historia que eh, ya firman sus directores. No, no es una película sobre la, sobre la fe, sino sobre la condición humana. Entonces, pues... Invitamos a todo el mundo a que se acerque a conocer la figura y todo el fenómeno que ocurre alrededor de Lourdes. Santiago es tu ciudad, dice el himno de la PEG, de la peregrinación europea de jóvenes a Santiago que se celebró el pasado verano. Y seguimos recogiendo pues, testimonios, vivencias, anécdotas de todos esos jóvenes que se pusieron en camino para, para Santiago. Y, y hoy vamos a conocer el de Andrés, que es de Ferrol y es profesor de Geografía e Historia.
6: Hola, mi nombre es Andrés, tengo 28 años. Soy natural de Ferrol, pertenezco a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y soy profesor de Geografía e Historia en un instituto público de, de mi ciudad, de aquí de Ferrol. Eh, a continuación, voy a compartir un poquito lo que ha sido para mí la experiencia eh, tras haber participado en la Peregrinación Europea de Jóvenes, en la PEG, que tuvo lugar en Santiago de Compostela el pasado mes de agosto. Mi relación personal con la PEG se remonta al año 2010. En el año 2010 yo tuve la suerte de participar también como voluntario en, en este encuentro. Para mí supuso un auténtico cambio radical en mi vida. Eh, a pesar de que yo vengo de una familia católica y practicante, íbamos a misa los domingos y fiestas de guardar... Para mí la fe, sinceramente, no representaba absolutamente nada. Era algo completamente accesorio. Tras haber ido a esta peregrinación, pues mi vida cambió drásticamente y comencé a, a participar en, en actividades de la, de la Delegación de Juventud de mi Diócesis a nivel gallego, eh, bueno, participar en JSMJs. Y cualquier encuentro que pudiese hacer que mi relación con Dios pues fuese a mejor. Eh, el participar en esta PEG el verano pasado pues para mí fue otro auténtico regalazo. Porque 12 años después he podido pues rememorar. Lo primero rememorar todo lo que, lo que viví hace 12 años. Y... Y sobre todo también destacar que el simple hecho de que 12.000 jóvenes se reuniesen en Santiago en agosto, en pleno verano, eh, por Cristo, o sea, es, ya es un hecho espectacular en sí, eso solamente. Pero luego la verdad es que como voluntario se vive diferente que como peregrino, creo. Eh, son jornadas muy, bueno, muy largas... El cansancio pues siempre hace media, los nervios, pero la verdad es que para mí fue espectacular. Destacaría el momento de la vigilia, ya lo fue la otra vez, ya en el 2010 para mí el momento de la vigilia fue espectacular y este año en el Monte del Gozo eh, fue incluso mejor para mí y, y la verdad es que ha, ha sido una experiencia muy muy bonita me ha permitido reencontrarme con gente que hacía años que no veía y sobre todo también reencontrarme con, con Dios y pues recordar también y, y, y ver pues cómo va Dios actuando en la, en la vida de las personas a pesar de que, de que pase el tiempo eh, Antes de, de, de acabar con este pequeño testimonio pues eh, a nivel personal me, me encantaría agradecer a, a, a toda la gente que fue y, sobre todo, al resto de, de voluntarios. Porque, bueno, eh, es espectacular ver a gente eh, pues, joven que, que se dé a los demás. Para mí eh, es ver a Cristo en las personas. Y para mí fue una semana en la que pues en la gente que estaba a mi alrededor podía ver a Hera perfectamente a, a Cristo eh, lo dicho ha sido una experiencia espectacular y, y espero poder volver a repetirla en la próxima y que haya servido también como preparación y como y como pista de despegue pues para ese pedazo de, de cita que tenemos el año que viene aquí al ladito en, en Portugal que es la JMJ eh, y nada Muchísimas gracias, Fer, por, por invitarme a, a compartir este pequeñito testimonio y mucho ánimo. Nos vemos, un abrazo y desde aquí te echamos de menos.
3: Hoy más que nunca el mundo necesita de tu testimonio y de tu verdad. No es simplemente un viaje, un camino, algo más fuerte que con fe lo hallará. Y todo aquel que llega a su destino, su alma gozará de paz. Por eso ven a Santiago, con tus sueños a volar, dale un saludo al apóstol, espera en la catedrela.
1: Pues muchísimas gracias Andrés desde Ferrol por mandarnos este testimonio y hablarnos de tu experiencia en el Camino de Santiago que recordamos que siempre siempre es buen momento para hacerlo, no hay que esperar ni siquiera al verano sino que lo mismo ahora en octubre, noviembre, diciembre, incluso durante las navidades pues podemos hacer el Camino de Santiago para vivir toda esa experiencia para vivir esa, eh, esa necesidad de, de ponerse en camino y, y llegar a Santiago como meta vital eh, porque al final es una. Es un, es un no sé, yo creo que es una, una experiencia que, que tiene que vivir todo joven católico. Y bueno, y pasamos ahora pues con otra de nuestras secciones tradicionales, que es para conocer los mensajes que nos envía el Papa Francisco.
2: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Vamos a ver qué nos dice el Papa en su Twitter, Pontifex.
0: El Papa Francisco, a través de su cuenta de Twitter, que se llama Pontifex, barra baja es... Nos habla sobre el Evangelio de hoy, dice que en tiempos de crisis a veces nos dejamos vencer por el desánimo o caemos en la queja. En cambio Jesús en este Evangelio nos dice que seamos astutos, ¿no? que estemos atentos, que discernamos entre la realidad y seamos creativos para buscar buenas soluciones para nosotros. Y, y para los demás, y lo que hemos estado hablando al principio, terminamos con lo mismo, y es que el Señor desea que hagamos de la vida una obra extraordinaria a través de los gestos más comunes de todos los días. ¿no? Esa luz en cualquier gesto, en la universidad, en casa, en misa, en la calle, que seamos diferentes, ¿no? que seamos jóvenes cristianos, que estemos atentos y que estemos siempre pendientes y dando la luz que nos muestra el Señor.
1: Pues así es, el Papa nos lo remarca a través de su Twitter, que sigamos siendo luz, que seamos referencia y que seamos el, el horizonte en mitad de la oscuridad.
2: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Y así es como vamos terminando este programa de Campus de Fe, hoy lunes 19 de septiembre y bueno, yo ya me voy relajando un poco porque ya veo que, que hemos cumplido con nuestra tarea, con nuestra misión de pues bueno de, de llevar este programa a buen puerto, sin recordemos hoy, sin la presencia del padre Fernando Alcázar, quien normalmente está al frente de este programa, porque, bueno esta vez tenía alguna tarea que atender en la Casa de la Misericordia y bueno, le hemos dicho, no pasa nada padre, hoy se quedan nuestras manos y él se ha fiado. Así que creo que va a poder dormir tranquilo porque ha ido bien el programa, ¿verdad, Lourdes?
0: Sí, yo espero no haberle decepcionado, seguro, <risa> seguro que está muy contento escuchándonos en esta noche. Nos da mucha pena no haberlo compartido con él porque además es un ratito muy bueno el que echamos siempre que venimos aquí al seminario de en Cáceres para pasar un rato con todos ustedes oyentes y nada. Esperemos vernos la semana que viene.
1: La semana que viene no, sino dentro de 15 días. Y además recordamos a los oyentes por dónde y cuándo nos pueden escuchar, Lourdes.
0: Nos pueden escuchar este programa en, en la web de Radio María, eh, a través de Spotify o en YouTube.
1: Y ahora sí, vamos a despedir nuestro programa. Las buenas noches, Lourdes.
0: Muchas gracias a todos por estar un día más con todos nosotros y en especial a Padre Fer que ya hemos dicho que le hemos echado mucho de menos. Y ya está, a todos los estudiantes desearle mucha suerte en este comienzo de curso que acabamos de arrancar y como siempre que se dejen guiar por el Señor. Nos vemos en 15 días.
1: Pues nada, muy muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes, muchas gracias además a quien ha participado en el programa de hoy, a Andrés, a Fátima, a todos los que nos ayudáis, nos mandáis mensajes, nos dais apoyo, porque la verdad es que estamos aquí con mucho ánimo, especial gracias a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, que está siempre a los mandos y súper resolutivo, y nada, que muchísimas muchísima gracias a todos los que nos están sintonizando siempre a, a través de las ondas de Radio María, recordamos que nos pueden volver a escuchar, cuando quieran y donde quieran en la página web especialmente de Radio María y, y nada que nos escuchamos y, y nos volvemos a, a encontrar dentro de 15 días sed felices